0: um casal, se é um casal, que se o, meu, se o, se o filho nascer esse homem, o nome é Seneiu, eu falei, tomara que nasce a menina, tadinha, nasceu menina, pela misericórdia, tem gente que pensa que meu nome é, minha mãe, que meu pai, o é um nome americano, né, Neil, o primeiro homem é Arlua, Neil Armstrong, poxa, dona Geralda, seu Adão, Imagina, em 1966 vai ter um negócio desse. Nada, meu nome é, é oriundo do nome de meu irmão, que, que nasceu e morreu. O nome dele era Neiel, bíblico. E aí minha mãe tirou o segundo E. É. Neiel ficou Neil. Criatividades de nossos pais, não é? Meu nome é feio, mas é pequeno. Entendeu, né, irmão? Então... E tem aqueles pais também criativos que botam uma, uma frase, uma, uma sílaba de cada nome. Né? Minha mãe era geralda meu pai Adão. Meu nome podia ser Gerão, imagina. Aralda. Araldo, sei lá. Neil é um bonito nome. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Segundo Samuel, capítulo 23. Hoje é dia do pastor, eu falo o que eu quiser. Então, segura aí, irmão. O problema é seu... Ah... Vou mandar um monte de seta hoje para um monte de gente. No aniversário a gente pode fazer todas as coisas. Então, bolsa com misericórdia. Brincadeira, brincadeira. Quero falar sobre desejos pastorais. Ah, você sabe, eu já falei isso mil vezes aqui, sendo eu completo 25 anos de ministério. Dia 3 de setembro, nós vamos ter um culto aqui na quarta-feira. Dia 3 convidei meu amigo pastor Silaí, que vem da Primeira Igreja de Batista do Sul, da Flórida, para pregar no nosso culto de ações de graças pela minha boda de pratas pastoral. Celebro o Senhor não só, como, como disse, quando fiz 25 anos de casado. Eu não celebro só a cronologia, 25 anos. Eu celebro a forma como esses 25 anos foram vividos. Eu celebro a intensidade. Eu celebro os frutos do ministério, eu celebro o privilégio de ser usado pelo Senhor na minha cidade, na minha igreja local, no meu país, fora dele. Celebro porque posso olhar para a história e não vejo muita coisa, mas vejo alguma coisa. E essa pouca coisa que eu vejo ao longo desses 25 anos me trazem muita alegria. Me inspiram a continuar. Olhar ao passado é, para mim, uma inspiração. E isso é um privilégio de poucos. Eu sei disso porque eu caminho. Eu não estou parado. Estou na estrada. Estou no caminho, perdendo o caminho. E alguém me perguntou: pastor, "Você ainda tem sonhos?" E eu perguntei: "Depende de que sonhos você está falando?". Os então, sonhos seus, meus. Eu acho que o Neiu, o Neiu é, embora tenha muitos sonhos, eu não tenho pedido nenhum a fazer a Deus. Eu não peço nada. A única vez que em oração eu peço alguma coisa a Deus, eu peço quando estou em culto com vocês. Porque quando eu oro em culto, eu oro por todos, não oro por mim. Mas nas minhas orações, na minha devoção, a minha oração, não carrega pedido algum. Eu não peço nada. Tenho tudo. E o que Deus me quiser dar em todos os âmbitos da vida, me dará por graça, não por necessidade. Não peço mais nada. Nada que, que me venha à cabeça que eu peço. Sonho, tem muitos. Desejos. Essa manhã, bem rapidamente, eu queria falar sobre desejos pastorais, compartilhar com vocês, abrir um pouquinho o coração, uh, para que você entenda alguma coisa, algumas coisas que ainda me habitam, mesmo depois de 25 anos de ministério. Eu não trago sequelas do ministério, eu trago muito mais alegria do que dores, embora lidar com gente hoje seja extremamente doloroso, difícil, para mim quase impossível, mas a despeito dessa impossibilidade, dessa dificuldade, eu trago poucas sequelas. Momentos difíceis, momentos nos quais tive muita vontade de desistir, vontade de desânimo, vontade de, de chutar balde, de achar que eu não nasci para isso, incompetente. Ah, no ministério já amei demais, já me apaixonei, já tive vontade de matar. É, já senti ira, já odiei, já, já senti tudo que o um ser humano sente. Mas quando eu pego todos, é, a alegria de ser pastor ainda é muito maior do que as. O bônus é muito maior do que o ônus. E em função da história, eu prossigo cheio de força, cheio de ânimo. Muita disposição para servir ao Senhor ainda. Muito, muito. A cabeça muito saudável. Uh, o ministério não me adoeceu, nem barriga de pastor eu tenho, você tem uma ideia. Uh, não mexeu com a minha estrutura biológica, não mexeu com a minha estrutura familiar, não mexeu com a minha estrutura psíquica, não mexeu com o meu humor. O ministério não me adoeceu. Quem é pastor sabe do que eu estou falando, como está a saúde dos pastores brasileiros do mundo. Hoje de manhã estava lendo mais um colega na América que se suicidou. Um pastor que passou por um período de depressão muito, muito grande, agora no dia 31 de maio, deu cabo da própria vida. Isso acontece no mundo inteiro. Pastores que não suportam as agruras da vida, ah, acoplada às agruras do ministério. Ah, nós, como qualquer um de vocês, podemos ter depressão, angústia, pânico, tristeza, todo tipo de, de sentimento negativo. A diferença é que você tem depressão vem sempre, Senta aí, pede Deus para te falar. O pastor tem depressão, vem, fica em pé e tem que falar para você de qualquer jeito. A diferença é que você está desanimado, você acorda de manhã e diz, eu não vou hoje. E não vem. E fica por isso mesmo. Nós acordamos desanimados e temos que vir de qualquer jeito. Você está desanimado, fica um mês sem passar pela Bíblia. A gente está desanimado, fraco, com crise de fé... E tem que ler a Bíblia todo dia, se não para nós, porque a gente tem que pregar, no meu caso, três vezes, por mesmo público, três sermões diferentes. Nós sentimos as mesmas coisas. Podemos ter crise conjugal. Só que se você tiver crise conjugal, ninguém sabe. Ninguém se mete na sua vida. Você procura um psicólogo, um pastor, ele ajuda na tua crise. Mas se a minha crise conjugal reverberar, isso vai para mim e todo mundo amplifica 30 vezes a fim de gerar dor na gente. Você tem um círculo de gente que você serve que é diminuto. E os que você serve, quase sempre a gente que você gosta, o nosso, é gigantesco. A maioria de gente que a gente não conhece. Mas que a despeito disso nos chamam de meu, meu pastor. E o meu pressupõe intimidade. E por causa desse meu que pressupõe intimidade, a maioria é, imagina ter direito de se intrometer na nossa vida e exigir de nós como se nós fôssemos uma propriedade dele. É diferente de vocês. A diferença é que se você não serve porque não pôde, bom, você, porque não é pastor, é, aparentemente não tinha obrigação de servi lo Mas quando eu não sirvo porque eu não posso, dependendo da tua maturidade, você vira meu inimigo, porque achou que eu tinha que obrigação de estar lá, porque eu sou quase um semideus, tinha que estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ser pastor não é fácil. É um... É um, é um é... É um ofício quase impossível. Nada, pastor, o senhor tem autoridade. O senhor não, mas o que é autoridade? É diferente, tu pega aí um, 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 um coronel do exército que tem aqui na nossa igreja um monte. Bom, o coronel chega no quartel e fala assim, sargento, lá, tenente, lá, tenente, coronel, major, lá. Acabou, ninguém conversa. O cara tem três gemadas. Acabou. Eu não tenho gemada nenhuma. Você só obedece se quiser, só se obedece se quiser, só se... Não tem nada que te obriga a fazê-lo. Então, a, a figura do pastor é, é, é bem complicada. E o pior, a maioria não entende isso. E aí, porque nós temos essa, essa tensão comunitária sobre nós, alguns pastores são sequestrados pelo título e aí ele morreu. O pastor sequestra o leil que há nele, e aí o Neil é posto num cantinho, ou seja, a sua individualidade não é respeitada e ela não é desenvolvida, porque o pastor sobressai no Neil e o Neil quase não existe. E aí ele, ele é um ser que não vive mais e existe em torno de uma imagem, de um título, de uma performance. E porque esse, essa performance é mentirosa, ainda que pastoral, porque sepultou o Neil... Ah, é uma performance que vai se manter por algum tempo, mas não pode se manter por todo o tempo, muito menos saudavelmente, porque ele é uma mentira. Ele é um pastor que não tem neil nenhum por trás dele, ele é uma performance. E aí, ele, ao invés de ser neil para as ovelhas, ele é só o pastor das ovelhas, uma performance, de modo que a relação vai ser de erros e acertos, vai ser uma relação maniqueísta, vai ser uma relação de... de, 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 de de antagonismo, de meritocracia Se você acerta, eu te recompenso Se tu erra, eu te castigo E nós vivemos assim nessa, nessa, nessa relação quase mentirosa Brasil afora, de pastor e ovelha De performance, de um homem que parece ser super E de ovelhas que se julgam super também o problema é que quando a super-ovelha, super -ovelha, que é uma mentirosa, ela não existe, se encontra com o super-homem, que é o pastor, que ele também não existe, nós estamos vivendo numa igreja mentirosa. Uma igreja que vive uma mentira, ainda que, em nome de Jesus, é uma igreja diabólica, porque o pai da mentira é o diabo. Porque o pastor perde a identidade, o Neil perde para o pastor, ele tenta agradar a todo mundo. Não agrada a ninguém. E ele sofre quando alguém lhe vira a cara e vai embora. Foi embora dessa igreja. E ele vê a sua igreja defiando porque ele não sabe. E ele não sabe que está defiando porque ele é uma performance, não há verdade nele. Ele é híbrido, ele é líquido. E aí o ministério vai arrefecendo. E todo mundo que vai saindo porque o crente é perverso. Não há ninguém mais perverso do mundo do que o crente. Ele gera dor na pessoa e usa o nome de Jesus para isso. Ele usa o nome de Deus para isso. Ele usa a Bíblia para isso. Ele é perverso. Não há lugar na vida onde eu encontrei mais perversidade do que na igreja. Sei do que falo e falo e pago o preço pelo que eu falo. Então o cara vai embora, mas ele faz questão de, 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 de dizer que você é o culpado. É como aquele marido covarde, que não consegue ser homem para a mulher, não consegue ser pai para o filho, não consegue ser referência para a família, vai embora e ainda deixa a mulher culpada. Vai embora por causa de você. É você não, é que ele é um frouxo incompetente. Ele é um bunda mole, desculpa o termo. Ele é um, um, um M da vida. Ele pode sair em silêncio, deixa a mulher em paz. Mas não, ele sai e deixa culpa na mulher. Então ele vai para viver a vida dele, porque ele não aguentou ser marido, quer ser solteiro, é moleque. E ainda vai, ainda coloca culpa na pessoa. Ele poderia sair se fosse homem, sair. Não, meu amor, é que não deu para mim. Eu pensei que fosse outra coisa, mas não é. Pedro, você não tem nada a ver com isso, sou eu mesmo. Ele poderia sair com humildade, né? Mas ele bota a culpa na mulher. Isso acontece dez vezes por semana. Dez vezes. Isso acontece na relação pastor e ovelha. A ovelha vai embora, quando o pastor tem problema de identidade, o pastor é maior do que o homem nele, e aí ele sai querendo machucar o pastor. Bom, seu pastor não é desse. O Neil é muito mais amado por mim do que o pastor. Porque eu amo o Neil, invisto nele demais, muito mais do que no pastor. Por que muito mais no Neil do que no pastor? Porque o pastor deveria ouvir tantos outros pastores de Brasil afora, tantos congressos, e eu não participo mais em tantos congressos, porque não tem tantos congressos que vale a pena. Então eu visto no pastor através dos livros, eu leio feito um louco. Eu visto no pastor cuidando do Neil. Como? Neil se relacionando com gente que contribua, porque eu sei que eu contribuo na vida de muita gente, então, eu acho que eu tenho direito de me relacionar em intimidade e proximidade com gente que contribua para com a minha vida. E investindo no neil, vou tentando viver a vida mais próxima da verdade possível, para que, primeiro, eu agrade a Deus, que é o Pai que me, me criou e me vocacionou, e, segundo, não seja vítima de nenhum de vocês que, quando frustrado pela figura do pastor, vai embora querendo gerar doença em mim. Com isso, eu tiro o poder do outro de me adoecer. Não há poder em ninguém nesse mundo. Dado por mim para me adoecer. Porque o poder que o outro exerce em nós, exerce em nós porque nós lhes legamos esse poder. Quando o, o, o Cristo diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, fala de uma liberdade ampla, total e restrita. Nos liberta da morte e da condenação eterna Porque nos libertou do pecado Nos libertou das trevas E daquele no qual o mundo jaz Me liberta de mim mesmo Portanto me dá capacidade para negar-me a mim mesmo para segui-lo Me liberta do outro O outro, depois de Jesus, é só um campo missionário É alguém com quem eu estou por vontade própria Sou livre para estar e não está E me livra da ira de Deus como me livra, inclusive, do privilégio de servi-lo. A liberdade é ampla, total e restrita. Então, qualquer um que esteja preso, ou qualquer coisa que seja, a um homem, a uma mulher, a um serviço, a um cigarro, a uma cachaça, é escravo, a escravidão é opção, é problema de erro de gestão. Porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Quem é livre aqui, diga glória a Deus. Livres. Quando a gente tem uma comunidade de gente livres, porque valoriza a liberdade e não tem interesse nenhum em exercer poder sobre ninguém. Escravizar ninguém. Por exemplo, eu, 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 hoje de manhã alguém chegou no meu gabinete, pô, pastor, me permita fazer uma pergunta, eu não estou entendendo algumas coisas. Contamos com um projeto novo aí de, de juventude e tal. a gente está trazendo gente que não tem muito a ver comigo. E uh, alguns projetos estão sendo feitos. E o, o, senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor tem aprovado isso? Tem, porque eu confio nos líderes. Ah, pode não ser uma coisa que esteja no meu coração. Mas vai que Deus colocou no coração dele e o errado seja eu. Vamos sentar, Vamos dar oportunidade. Vamos caminhar juntos. Por que, que tem que ser como eu quero? Porque é minha vontade sempre que tem que prevalecer. Então, existem coisas que acontecem na igreja... Que acontecem porque eu acredito que Deus deu a pessoas e ainda que não seja da estrutura do, da personalidade do pastor, não seja no gosto da personalidade do pastor, acontecem. Aí, se dependesse do senhor, não aconteceria. Mas eu não posso ser referência de gosto, sabor, porque eu sei da minha esquisitice. Eu não sou referência de sabor para nada. Sou um cara esquisito. Então, eu não posso, com a minha esquisitice, transformar a igreja numa igreja esquisita como eu. Não posso. Então, eu abro o leque. Não domino, não controlo. Por que, que eu não tenho pô, é, é, interesse em controlar nada, em dominar nada? Porque eu sou livre. Todo ser livre encontra prazer na liberdade do outro. Quando você encontra alguém que tem prazer em domínio, controle, é porque ele é um escravo está debaixo de algum poder, ainda que não saiba. Como disse é, o Zé Machado, quanto mais autoritário o líder, mais infantilizado o rebanho. Portanto, quanto mais aberto é o líder, mais maduro é o rebanho. E ter um rebanho maduro é uma questão de inteligência, nos dá menos trabalho. Entende mais a palavra, porque se dedica nela. A gente não tem que, ao invés de pastor, ser berçarista porcaria do crente não cresce nunca, vai fazendo caca na vida, a vida toda. E ele quer que a gente vá atrás dele, trocando a fralda dele. Quando o crente amadureceu faz caca, eu falo, limpa você a tua caca, o seu mané. Ah, eu não quero limpar caca, então fique cacado. Aí ele vai cacado, embora, e diz que eu sou um péssimo berçarista. Não funciona comigo. Eu sei quem eu é o Senhor Jesus Cristo. E não tem interesse nenhum em exercer poder sobre ninguém, controle. Mas eu tenho desejos. Deixa eu compartilhar com vocês. 2 Samuel 23, 15 a 17. Diz assim: E Davi com saudade exclamou: Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Deveria eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas, de maneira que não a quis beber? isto fizeram aqueles três valentes. Deixa eu citar você no texto. Davi vinha de um período de guerra muito grande, muitos anos em guerra, décadas. Você vê isso aí, ó, em, em 21.5, revela isso eh, facilmente, 21.15. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus que Davi se cansou. Davi vinha de um período de muito tempo em guerra, muito tempo. Davi estava cansado, Davi estava sobrecarregado. E esse momento histórico vinha de um período que seguiram a retomada do reino das mãos do seu filho Absalão. Você conhece a história de Absalão, que se levantou contra o seu pai, juntou um exército... E, e, e ele foi visitando cada, cada reino que estava sob domínio de, de Davi. E ele foi desconstruindo Davi no coração daqueles reinos que estavam sob sobre aliança com Davi. Absalão ia, ia de, de, de lugar em lugar tentando desconstruir Davi no coração dos seus, aspas, discípulos, seus aliados. Diz o texto lá que Salomão furtava o coração dos seus aliados. Bom, é como acontece em toda a igreja evangélica. Toda vez que alguém quer construir uma igreja evangélica, porque a igreja evangélica ela nasce por divisão, quase toda a igreja nasceu por divisão. O que, que acontece? Um pastor da igreja local, ele começa, no coração de algumas ovelhas, a desconstruir o coração do pastor é, presidente. Ele vai desconstruindo, contando mentiras, ele vai aumentando, diminuindo, é, é, invertendo. Ele vai fazendo isso por um ano, dois anos. Ele vai tentando desconstruir você no coração e aí quando o coração já está desconstruído, para com o presidente, então ele levanta a palavra e diz o Espírito Santo me estava conduzindo para abrir o um ministério em outro lugar. Nada, é capeta. É, a, a metodologia é a mesma, o diabo não é criativo. Abissalão, Abissalão fez a mesma coisa com o pai. Davi teve que fugir e Davi para não morrer, teve que ir para bastante longe. E passa-se um tempo, ele reúne seu exército, ele volta e toma o reino a Absalão. Nessa tomada, Absalão morreu, Davi deprime. Davi quer morrer junto com Absalão. Davi fica de tal forma abatido com a morte de Absalão, ele já vinha de um tempo de guerra, a depressão pega Davi, e Davi se abate de tal forma que o, 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 o profeta Natan chega perto dele e diz assim, olha, o senhor está errado. O senhor conquistou a maior de suas batalhas, a sua batalha mais difícil da história da sua vida. E o senhor não deu uma palavra de gratidão aos seus soldados, aos seus súditos. O senhor não liberou uma palavra de estímulo. O senhor está aqui chorando a morte de Abissalão, está certo é teu filho. Mas você precisa honrar esse pessoal que te, 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 te esteve junto. Porque você está dizendo que se sem Abissalão a vida não vale a pena, você está dizendo que eles não valem nada. Vá lá e honra teus surdos. Aí Davi foi lá, honrou todo mundo tal, melhorou o reino. E o reino floresceu. Mas nesse tempo aqui, Davi está cansado. E o capítulo 23 que nós acabamos de ler registra as últimas palavras de Davi. Foram os últimos feitos, os últimos escritos de Davi. E esse capítulo 23 revela o quê? Um homem saudoso. Um homem com saudade. Leia o capítulo 23. Começa a falar dos seus feitos. É nesse capítulo que ele fala sobre os seus valentes. É nesse capítulo que ele traz à memória o início, o tempo que ele não era nem rei ainda. E a saudade de Davi era de quê? Dos homens que contribuíram para que ele fosse quem ele era. Ele está sentindo saudade de gente. Ele está sentindo saudade dos seus 37 valentes. Está escrito no capítulo 23. Os valentes de Davi, a partir do versículo 8. Davi está aqui, rei glorioso, lembrando dos homens que o ajudaram a ser quem ele é. O ungido de Deus, o grande homem de Deus. O rei dos reis entre os, entre, entre os homens da terra. Um, um, um grande homem. Ele sente saudade do quê? Ele não sente saudade da fama, da glória, da grana, das damas. Ele não sente saudade do poder, das memórias sangrentas e das conquistas, ele sente saudade de gente. Ele sente saudade de, de pessoas. Agora, que pessoas são essas e que amigos são esses? São aqueles amigos que se tornaram amigos num lugar chamado Caverna de Adulão. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22 Davi não era rei Era um moleque Para quem Samuel já tinha revelado Esse é o meu ungido E Davi foi conquistando muitas coisas Saul era rei Você se lembra disso E as pessoas cantavam para Saul Saul é rei de milhares Aí apareceu alguém Davi de 10 milhares Saul é rei de Israel Davi é o rei segundo o coração de Deus. Saul foi sendo tomado por uma inveja. Por causa do amor que tinha pelo moleque Davi, que Saul propôs no coração matar Davi. E durante um tempo a razão da vida de Saul era a tentativa de matar Davi. Para que, que existe Saul matar Davi. E Davi teve que fugir por muito tempo para não ser morto por Saul, por pura inveja. Num determinado momento da história. Davi vai parar em Mispar, ah, antes de Mispar, um pouco, ele entra num lugar chamado Caverna de Adulão, veja aí o versículo 1 e 2, de 1 Samuel 22. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a Caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, olha só que tipo de gente, os que se acham em aperto, todos os endividados, Todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de quantas pessoas? 400 pessoas. Olha a qualidade das pessoas. Gente que se achava em aperto. Endividados. Não dava para fazer culto dos empresários. E todos os amargurados de espírito. Quantos amargurados de espírito tinha lá? Todos. Davi se faz chefe de todos eles. Davi está lá em 2 Timóteo capítulo 23, no auge na glória, rei, aspas, dos reis, e é tomado por saudade. Saudade de que tempo? Do tempo que não era rei, que ele estava fugindo de um, que ele entrou numa caverna, e na caverna se encontrou com endividado, amargurado e gente aperta. Por quê? Porque foi lá, na caverna de Adulão, que Davi fez as suas melhores, mais verdadeiras e reais amizades. Foi de lá, dessa gente bífia, mesquinha, derrotada, medíocre, que ele tirou seus 37 valentes. Foi de lá que ele começou a se construir como aquele que Deus sonhava desde sempre. O homem do coração de Deus foi sendo formatado como? Pela amizade com gente em aperto, gente endividada e gente amargurada. Não despreze pessoas por causa do seu aparente fracasso. Não valorize as pessoas em função dos seus aparentes louros e aparentes vitórias. Davi está em honra, glória e vitória Mas lá na honra, glória e vitória Ele se lembra dos momentos mais difíceis Porque foi nos momentos mais difíceis Que ele desenvolveu as suas melhores amizades Ele está dizendo, eu sinto saudade dessa gente Gente que eu fiz, com as quais eu fiz amizade no tempo da dor Gente que não tinha nada para me dar A não ser a sua própria presença Davi está dizendo, eu sinto saudade desse tempo Quando nós temos relacionamentos verdadeiros Ninguém estava com o outro por interesse Davi não tinha nada a dar a eles, eles não tinham nada a dar a Davi, senão a sua própria presença. E foi lá na caverna de Adulão que esses quatrocentos disseram para Davi, Davi, somos teus. Não tenho dinheiro, não tenho prado, não dá, mas eu existo. Se isso serve para você, somos teus. Davi diz, eu sou de vocês também. E Davi começou a ser Davi a partir de lá. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, Davi, saudoso, vamos voltar para o 23, Segundo a Samuel 23, Davi se reúne com seus 37 valentes, não vai dar para contar essa história aqui, e diz o texto no versículo 14 que Davi estava num lugar forte, é a conhecida fortaleza de Sião, que era construída ali perto dos arredores de, de Adulão. Davi estava num lugar forte, sentindo saudade das experiências que viveu ali. E lá no lugar forte, onde Davi estava, ele começa a sentir saudade, versículo 15. Com saudade exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Davi está em Mispá, distante de Belém, dez quilômetros. Belém está tomado pelos filisteus. Era um território ocupado pelos seus maiores inimigos. Davi sai de uma batalha quando o seu filho, na qual ele morre, e ele diz, que saudade de Belém, minha terra natal. Que saudade das águas de Belém. As águas mais puras, mais doces, mais claras, mais saborosas. Davi pensa alto, que saudade das águas de Belém. O que, que acontece? Três dos seus valentes ouvem. Poxa, nosso rei está com vontade de beber água do poço de Belém. Vamos lá. Cara, você está maluco, cara. Os filisteus tomaram aquela terra toda, a gente vai morrer. Não tem como, Pô, cara, é, é o nosso rei. É o chefe. Vamos, vamos fazer esse, esse agrado para ele. Os três saem, irmãos. Caminham dez quilômetros no território inimigo. Eles devem ter se arrastado, devem ter se escondido atrás de monte, devem ter se camuflado. Eles devem ter passado um risco terrível, porque os filisteus odiavam a Davi. Queriam acabar com Davi que estava conquistando o planeta, digamos assim. E eles ao risco da própria vida. Caminham dez quilômetros para ir, dez para voltar. Por entre vielas, valas, vales de sombra da morte. Para que Para ocupar. Pegar um pouquinho de água para matar, um desejo saudoso do rei. E eles conseguem fazer isso. E quando Davi menos espera, daqui a algum pouco, eles chegam. Meu rei, nós ouvimos o senhor pensar alto. E o senhor estava pensando em tomar a água do Poço de Belém? Pois bem, temos um presente para o senhor. Está aqui, ó. Água do Poço de Belém. Davi é tomado por uma gratidão tão grande, tão grande. Eu vejo Davi com os olhos marejados aqui. Eu vejo Davi emocionado. Davi está com a água que ele sonhou, que ele pensou alto. Ele olha para os três soldados que arriscaram a sua vida. O que, é que Davi faz? Davi faz isso aqui, ó. Como é que você se sentiria se você fosse um dos três? Por oh, meu. Oh. Só tem noção do que, que a gente passou para pegar esse como? O tem noção se eu comer o quê? Beber o quê? O tem noção do que, que a gente passou para que a gente trouxesse essa minha para o senhor? O tem noção do amor que nós temos pelo senhor e nós colocamos a nossa vida em risco? Davi explica. Essa água é a mais contundente prova do amor de vocês para comigo. Vocês arriscaram a vida para me dar uma... um copo d'água. Isso aqui não é um copo d'água, isso aqui é, é a concentração do seu afeto. Isso aqui é o arquétipo da aliança que nós temos. Vocês estão dispostos a morrer por mim. Isso aqui é o símbolo da sua fidelidade. Isso aqui é o símbolo da sua verdade. Isso aqui é a sua vida que está na minha mão. Como a sua vida para mim é tão preciosa como a minha é para ti, eu ofereço a sua vida, o sacrifício dela, como libação ao Senhor. Quando ele derrama em terra, ele não derrama só em terra. Libação era o que se lançava sobre a oferta do animal que era imolado para perdão do pecado do povo. Esse animal, antes de ser queimado, ele recebeu a oferta de libação. Era um líquido sagrado. Davi pega essa água e diz: Senhor, eu ofereço essa água em oferta de libação ao Senhor. É o sacrifício da nossa fidelidade, do nosso amor, dos nossos entranháveis laços de afeto. Porque agora eu sei, ó oh Deus, por que nós temos tido tanta vitória. Por causa desses entranháveis laços de afeto que nos unem. E essa água é o símbolo disso que eu ofereço a ti. Como é que você se sentiu então? Muito honrado. É pior, né, irmã? Eu também. É a relação de um líder com o seu exército. É a relação de um líder com os seus liderados. É a relação de um pastor com as suas ovelhas. Dessa experiência, me permito compartilhar no dia do pastor sobre três desejos pastorais. Meu primeiro desejo pastoral: desejo ver no meu rebanho pessoas dispostas a perder para ser. Eu prefiro uma comunidade de perdedores, quais? Caverna de Adulão. Mas que, a despeito de serem perdedores para a sociedade, Gente aflita, amargurada. Gente dividada. Que, analisada de fora da igreja para dentro, um bando de fracassados. Um bando de miseráveis. Um bando de zé ninguém. Gente que não tinha, mas era. Fiel a Davi. Somos teus, Gente que tinha palavra. Não era o um amor do eu te amo, tamo junto, mas na hora do aperto vazava. Não é gente do eu te amo, tamo junto, mas se, gás, se o não, virava inimigo. Não é gente do tamo junto, eu te amo, mas na hora de chegar junto para contribuir não chega. Não, é gente que não tinha nada para contribuir senão com a própria vida. Gente que não tinha nada, mas era tudo. Isso é o sonho de qualquer pastor. Porque um pastor, a luz do coração de Deus, é um pastor que olha para as pessoas e vê, pessoas, não vê bolso, não vê alocação social, não vê lugar onde mora, não vê bens que possui, olha para pessoas e vê pessoas todas iguais, que valoriza as pessoas pelo seu valor intrínseco, pelo ser humano que é e não pelas posses que tem, Davi amou aquelas pessoas que não tinha nada a lhe oferecer, e aquelas pessoas o amaram da mesma forma. Ou seja, quando a relação de um pastor e ovelha é verdadeira, coisas não contam, não servem para mensurar absolutamente nada nessa relação. A relação é de entranháveis laços de afeto. Quando esses entranháveis laços de afeto existem, então essa igreja cai na graça do povo e porque ela cai na graça do povo por causa da comunhão que vive, o Senhor acrescenta à igreja os que vão sendo salvos no nome de Jesus. Isso é produto... Aplauda o Senhor. Pessoas dispostas a perder para ser. Veja. Ser para a glória de Deus. Ser para a glória do seu Senhor. Vejam. Aqueles homens amavam ao seu Senhor de tal forma que não se conformavam em amar com amor teórico. Eles amavam a Davi e não se conformavam em, em, em reduzir o seu amor a um sentimentozinho. Vamos demonstrar esse amor. E eles saem pelo campo do inimigo. Eles se predispuseram a perder a própria vida para demonstrar o seu amor pelo seu Senhor. Era um amor materializado. Era um amor mensurado, era um amor que se pegava, era um amor que se via. Era um amor que dava para fotografar. Era um amor que inquestionável, porque contra fatos não há argumento. Eles amavam e mostraram o fruto desse amor. Não era uma relação teórica, verborrágica. Era gente que estava disposta a perder a vida para ser bênção para a vida do seu Senhor. Bom, a Bíblia diz, a palavra de Jesus, quando junto com os seus discípulos, Jesus disse assim, quem... Ama a pai e mãe, irmãos, mais do que a mim, o é que ele diz? Não é digno de mim. Jesus está falando o quê? Não ame seu pai, não ame a sua mãe, não ame a seu irmão. É isso que ele está falando? Não. Ele está dizendo, quem é que de fato me ama? Quem demonstra um amor que vai além daquele que é com sanguíneo? Jesus está dizendo que a relação dele, que é o Senhor da igreja, com o seu discípulo, nunca é teórica. Não tem como amar uma esposa e não materializar esse amor. Não tem como amar um filho e não materializar esse amor. Não tem como amar um irmão e não materializar esse amor. Não tem como amar a Deus e não materializar esse amor. Jesus está dizendo, é conversa fiada. Com o que, que eu sonho? Eu sonho com uma igreja de gente apaixonada por Jesus. De gente que é tão apaixonada por Jesus que não consegue estar na igreja. Sem materializar esse amor de alguma forma. Eu sonho com gente que não se conforma em cantar uma musiquinha para ele apenas. Com gente que não pensa nele durante a semana. Com gente que não intenta honrá-lo um com seus com seus atos. No seu namoro, no seu negócio, na sua casa. Gente que não publica uma coisa no Facebook sem pensar, será que isso vai glorificar o nome de Jesus? Não pensa nesta porcaria. Sem antes pensar no nome de Jesus. Porque quando a gente publica, a gente não está publicando só a gente. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nosso testemunho ou denigre ou exalta o seu nome. Eu sonho com uma igreja que não vive desapercebidamente no mundo sem esquecer que nós estamos sendo vigiados. Nós estamos no meio e debaixo de uma nuvem de testemunhas, de gente que está com o um olho em nós, esperando o um deslize para jogar na nossa cara. Você ainda é de Jesus? Essa semana uma, uma esposa de pastor estava com a família, e a família não é crente. Aí ela estava sentada com a família, aniversário de todo mundo, a família tinha um monte de cerveja. Coisa. Ela estava sentada mesmo. Alguém tirou a foto e a colocou sentada na mesa com as cervejas todas. Aí fizeram um comentáriozinho. É. Aí. pastor fala tanto lá. Aí. E é membro da igreja. É o prazer de dizer, você errou. É ver a baba escorrendo pela boca quando vê o seu fracasso. Nós estamos rodeados ela Não tocou naquilo. Agora, quando, 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 quando nós amamos ao Senhor de fato, de verdade... Entendemos que quer comamos, quer bebamos... Quer façamos qualquer outra coisa... Devemos fazer para a glória do Senhor... Nós vamos ver com a consciência de que... Ele que nos saciou a sede... Porque ele é a água da vida... espera que nós o amemos... E que se preciso for perder... Para ser para a glória dele... Nós percamos e digamos... Eu perdi porque eu sou um grande campeão... Perdi uma coisa... Para ganhar a aprovação do meu Deus... E quando a gente ganha a aprovação de Deus, não há coisa que seja perda para nós, porque Ele pode fazer, no lugar da vergonha, nós tenhamos dupla honra no nome de Jesus. Eu sonho com uma igreja, e a gente está caminhando para isso, de gente que esteja disposta a perder, para ser, ser para a glória de Deus. Desejo e sonho conviver com pessoas que se envolvem ao ponto de, de perder, se preciso, para ser para a glória de Deus. Gente que não só queira ganhar. Gente parasita gente que só pensa em si, gente que quer ser o fim da bênção. Não, aqueles homens estavam dispostos a morrer por Davi. Às vezes a gente não, a gente não consegue fazer cessar uma fofoca. Né? Lá eles estavam dispostos a perder a vida, a gente não consegue perder a oportunidade de fazer um comentário maldoso. A gente faz sem pensar nas consequências. Eu sonho com uma igreja de perdedores. Não intento formar uma igreja de campeões Que todo mundo chega aqui e diz Eu tinha um fuxo, agora a Land Rover Eu morava aqui na comunidade Agora moro na Sulacap ah, eu, Quando eu cheguei nesse ministério Minha empresa vendia 15 pães Agora vende 15 mil é, Gente que só mensura A bênção de Deus através de matéria e a gente pergunta Caramba, que Deus dobrou o que você tem É lindo E você dobrou na vida de alguém que ele tem? Você compartilhou. Segundo, o tempo acabou. Sonho com pessoas que não trocam o essencial pelo trivial. Aqueles homens estavam dispostos a morrer por amor. E por amor, eles se embranharam num projeto. Qual era o projeto? Água. Pergunto, água é essencial ou trivial? Não ouvi. Essencial o projeto daqueles homens era em torno do essencial. Sonho com gente que não troque o essencial pelo trivial. Gente que não troca o principal pelo secundário. Por quê? Porque amizades valem a pena se nos ajudam ou ensinam a discernir o essencial do trivial. São Relacionamentos que não nos fazem perder tempo na vida. Aí você diz, não, então, o que, é que o senhor mais pede para a sua igreja? Eu digo para você, o que, que eu mais peço para a minha igreja? Relacionamentos saudáveis. Gente, você já me ouviu pregar aqui? Que eu tenho que sentar à mesa. Estamos sentados à mesa quando? Com... Sentamos. Trocando ideia, dois, três, três, quatro, cinco, seis, amigos. Passamos uma hora. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Mas depois que eu saio dessa hora, duas horas, três horas, eu possa fazer uma pergunta. Valeu a pena ter estado ali? Acrescentar alguma coisa? Cresci? Enriqueci em algo? Enriqueci alguém? Contribui para o amadurecimento de alguém? Bom, a maioria das relações modernas não acrescentam nada à vida de ninguém. Mas, a gente sai daqui dizendo assim, mas pastor, nós morremos de rir. Ó, oh, o tempo passou que a gente nem viu. São relações, passa tempo. Passa tempo. Você passa um tempo de três horas aqui, não criança nada, você só não viu o tempo passar. Amanhã você perde umas três horas, no outro dia você perde uma. Passa tempo. Não acrescenta nada, não enriquece, não amadurece, não ensina, não produz reflexão. Passou tempo, passou tempo, passou... soma o tempo da vida perdida em torno do nada. Soma. Espera chegar 30 anos e olha para trás e veja quanto tempo você perdeu em relação a relacionamentos passatempo. Aí a gente se compara com gente que começou com a gente, mas preocupou-se com quem sentava, gente que não queria só passar tempo, queria que o tempo passado gerasse crescimento, queria que o tempo passasse, gerasse sabedoria, intimidade com Deus, conhecendo a palavra, aí você se compara com gente que começou com você, gente que está aqui ó, do teu lado, cronologicamente, mas ele está aqui em cima, intimidade com Deus, você continua lá embaixo, a mesma porcaria de dez anos atrás. Porque trocou o essencial pelo trivial. A gente tem que se encontrar com crente com 40 anos, 50 anos de idade menino. São os que a gente chama de magoáveis, filhos aborrecidos, nada tá bom, gente azeda. E se transformam no quê? Em caçadores de culpados. O culpado sempre é, é, é exógeno, nunca endógeno, nunca dentro, nunca intra, sempre fora. O culpado nunca tá diante do espelho. É gente que nunca vai crescer. Gente que nunca vai ficar sorriso dos lábios de Deus. Porque Deus nos deu vida e eles jogaram essa vida fora no trivial. Estou falando que a gente não deve conversar fiado. Que a gente não deva contar piada. Que a gente não tem que ter lazer. Pô, tem que, meu irmão, tem que falar bobrinha. Tem que contar piada, tem que falar asneira, tem que contar, tem que falar mal da vida dos outros de vez em quando. Fala o mal da nossa vida também tem. Tem de, de, os profundos diálogos que nos levam a lugar nenhum. Tem que ter, pelo amor de Deus, tem que relaxar. Mas tem gente que faz disso a razão da vida. Gente que do lado da qual você está não sai uma palavra de educação, não sai nada. Tu, tu torce aquela pessoa, mas não sai nada que preste nada. Mas você dizer ele me faz passar tempo, pastor. Ele é engraçado, ele é engraçado. E você acha que está crescendo porque o tempo está passando e você não sabe que o tempo que está passando deveria ser usado de melhor forma. Saiba que a vida vai cobrar de você o um tempo desperdiçado. Eu sonho com uma igreja de crentes que não abram mão do essencial em busca do ridiculamente trivial. Gente que, que perde tempo com, com, com bobagem. Tem gente que... Troca a Deus a sua palavra por um namorado que chegou. Gente que troca a Deus a sua palavra pelo emprego que chegou. Troca a Deus a sua palavra pela, pela faculdade que chegou. Gente que troca a Deus por qualquer coisa. Gente que depois que a bênção vem, nunca mais foi a mesma para Deus. Nasceu filho, nunca mais foi o mesmo para Deus. Passou a 15 mil por mês, nunca mais foi o mesmo. Se formou, nunca mais. Deus nunca mais teve aquele filho que ele era quando estava na caverna de Adulão. Jesus nunca mais teve aquele relacionamento que tinha com ele quando ele estava no deserto. Aí, eu posso enriquecer diante dos homens e virar um mendigo de Deus, mas posso ser um quase mendigo diante dos homens, mas um milionário do Senhor. É gente que não troca o essencial pelo estritamente trivial. Eu sou um convênio assim. Gente que não abre mão de Deus por nada. Porque dá para servir a Deus fazendo tudo. Eu não preciso abrir mão de Deus por causa da minha família. Eu sirvo a Deus com a minha família. Eu não posso dizer que preciso abrir mão de Deus por causa do meu emprego. Eu glorifico a Deus no meu emprego. Eu não preciso abrir mão de Deus por causa do meu namorado. Eu namoro e namoro com Deus junto. Não preciso abrir mão de Deus para nada. Mas abrir mão de Deus significa... Dizer que nós estamos revelando as habitações da nossa interioridade. É a partir do que nos habita que Deus nos trata. Davi diz, cara, esse produto que vocês estão me dando é muito precioso. Ele transforma em culto. Imagina que tipo de produto nós estamos ofertando a Deus. Aí tu pega uma igreja brasileira, um bando de pastor safado que diz que Deus quer de você a tua oferta. Isso é, é, é. Quando, quando a oferta que você dá para Ele foi Ele que te deu. Deus quer a tua interioridade, irmão. Deus quer ver você reinando em vida. Deus quer ver você usando o talento que Ele te deu para a glória do seu nome. Deus quer ver você servindo aos teus irmãos, andando em comunhão com outros três valentes para abençoar alguém. Deus quer ver você entre os 37 valentes. Para defender alguém, Deus quer ver você transformando a tua vida útil, uma vida que não gira em torno do teu próprio umbigo, uma, uma vida que não vive, gira em torno do, do próprio prazer, uma vida que não se justifica, porque você não é ponte de Deus a ninguém, de ninguém a nada, de coisa nenhuma a lugar nenhum. A tua vida não se justifica, não existe razão para você existir, porque você só existe porque desejar o prazer. Só prazer, eu não quero ser feliz. Como você vai ser feliz? Como? Vai ter que ver a experiência, de experiência de braço em braço, de cama em cama, de emprego em emprego, de, 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 de cidade em cidade, tentando achar sentido para a vida porque a vida só encontra sentido no serviço. Termino. Desejo pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido. A Gente aprende isso com suicidas, né? Você já aprendeu isso há dez anos atrás. Um suicida não se mata porque quer morrer, ele se mata porque ele quer matar a dor. O suicídio não é um grito desesperado por desejo pela morte. Ao contrário, é um grito desesperado por desejo pela vida. O suicida está dizendo, eu quero viver, quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. Mas eu não consigo, então eu prefiro morrer. Ele ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Martin Luther King foi quem disse que o homem que não descobriu uma causa pela qual morrer não merece viver. Aqueles homens, cara, a gente pode morrer. A gente morre por uma boa causa. Mas se não vão, vivem, vivem por que causa? Qual é a causa da tua vida, cara? Ah, minha, minha causa é cuidar é aqui do meu cantinho. E tá ali. Aí, a gente vê mulheres, ó. Mulher nasceu para ser mãe. Amém? Amor? É isso. Aí mulheres que são mães não conseguem plenitude. Porque só vive com o filho. Você não é só mãe. Você é um ser humano que tem papel na, no mundo. E seu filho vai crescer e vai embora. Você é um ser humano. Você é um ser social. Você é um ser eclesiástico. Você tem um lugar no mundo. Você tem o prazer de ser mãe, mas pode ser muito mais do que isso. Você é pai? Não sou pai. Você tem um lugar no mundo, você tem um papel social. Você tem um papel, você tem um lugar no mundo, você tem, você tem um projeto de Deus para a tua vida. Está engavetado dentro de uma gaveta aí no teu ser. Aí nós vemos gente que tem tudo para ser feliz. Uma família linda. Mas não é porque, porque só vive para a família. Nada além disso. Outros é, vivem pro o trabalho. O bendito do trabalho, que é o lugar da gente ganhar o pão, vira o nosso Senhor, vira o nosso Deus. Vira a razão da nossa existência. Aí às vezes vai prosperando assim, vai prosperando, daqui a pouco começa a definhar, defender, definhar. Por que Deus? Às vezes é porque Deus está com saudade de você. Tem saudade do que você foi na caverna de Adulão. Foi Jesus quem disse, eu vim para que vocês tenham vida e com abundância. E tal abundância tem a ver com sentido na vida e não com dinheiro no bolso. Tem a ver com o que eu junto na vida? Não. Tem a ver com o que eu reparto. Porque morrer com razão é melhor do que viver sem ela. Jesus é a razão da nossa vida. Eu, eu não sei quanto tempo eu vou viver na vida. Mas enquanto eu não morrer, eu vou viver. Entende é o que eu estou falando? Enquanto eu não morrer, eu vou viver. Porque eu encontrei a razão da minha vida. Então vem as lutas, as adversidades, os cansaços, vontade de desistir.
1: Mas há um alvo,
0: cara. Há um alvo. Sei do meu chamado, da minha vocação. Sei a relação que eu tenho com ele. Eu sei que ele me. Diante dele eu estou nu. Despido totalmente. Ele sabe de cada pensamento, ele sabe de cada desejo. Ele sabe, ele sabe dos meus ódios, das minhas taras, dos meus dos meus é, medos, das minhas é, idiosincrasias, dos meus defeitos. Ele sabe tudo em mim. Nós somos o conjunto dessa coisa toda. E Deus não tem problema com os nossos problemas. O que, que Deus quer? Que no conjunto dessa coisa toda, Ele esteja por sobre. De modo que nós nos apresentemos... Deus, está vendo isso aqui? Olha, olha, Deus, deixa eu escrever... só está só entendendo o que, que eu sou? Se eu desenhar para o senhor, sou eu mesmo. Aí Deus fala assim, claro que eu sei, nem né? Deus fala pecado, claro que eu sei quem é você. Eu sei do vacilão que você é. Eu sei do frouxo que você é. Do resmungão, do metida santarrão, do metida inteligentão. Do que tem síndrome de pobre coitado. Eu sei quem você é. Mas eu não te vejo só pelo que você é. Eu vejo, sobretudo, pelo que você pode ser se andar na minha presença. E o que, que eu quero de você? Que você acredite no que pode ser se andar na minha presença. Então, mesmo que você não seja isso, acredite que você pode ser e cai dentro disso, cara. Vai lá no campo dos filisteus, Vai buscar água. Vai buscar alguém. Ou volte para a caverna de Adulão. Você vai encontrar gente boa lá. Que não tem nada para te dar senão sua presença. Porque senão... Imagine, 15 anos resmungona. 30 anos resmungona. 30 é resmungona. 40 anos é resmungona. 50 reis resmungona. 60 reis resmungona. Cara, a gente vê assim, ó. Gente preciosa, linda. E... Tanta gente no meio de vocês desperdiçando vida. Um projeto que é um sacrifício ao nada. Deixa fontes de água viva. Às vezes por causa do lugar no banco que faltou. Ah, vim no culto da família, não tinha lugar, porque tinha vida. nunca mais volta aqui. Merece não voltar. Porque deixar o que Deus tem ministrado no teu coração por causa de infraestrutura. Aí o que faz a gente sofrer, porque eu não fico. Quando vai não, meu irmão volta, Jesus te ama, ama, não faço mesmo. Meu irmão. Não faço mesmo. Termino minha palavra lendo um texto. Nosso tempo acabou, me perdoe. Hoje é meu dia, irmão, segura aí. Um texto que me mandaram. Eu queria muito achar achei que diz assim, ó sou um péssimo pastor. E eu me encaixo em grau, número gêmeos gênero disso aqui. No que estou pensando que sou um péssimo pastor? Desculpe, mas sou um péssimo pastor. Por quê? Porque eu não vou mudar a minha voz para que você sinta segurança achando que tem alguma autoridade quando eu falar. Porque eu não vou pensar por você para facilitar sua jornada espiritual. Porque eu não vou falar mais alto do que você precisa ouvir. Sou um péssimo pastor, porque eu não vou lhe ensinar a determinar ou dar ordens ao pai, como um filho mimado faz. Sou um péssimo pastor, porque não vou lhe dizer que você é um vencedor quando a sua espiritualidade está falida. Sou então, um péssimo pastor porque não vou lhe ensinar a temer a Deus mais do que amá-lo. Péssimo pastor porque não lhe direi que você é especial simplesmente por estar frequentando a minha igreja. Péssimo pastor porque eu não alimentarei o seu ego pregando somente as coisas que você gosta de ouvir. Porque não lhe ensinarei a ser próspero a qualquer custo enquanto o mundo morre de fome. Porque não lhe ensinarei a mover as mãos de Deus através de uma oferta sacrificial. Péssimo pastor, porque eu não lhe direi que Deus me revelou algo que não está no texto. Somente para fazer a mensagem parecer poderosa. Porque eu não lhe direi que você não pode beber, se tatuar, ouvir músicas que não tocam na igreja. Somente para facilitar meu pastoreio. Porque eu não vou lhe ensinar que a igreja de quatro paredes é a casa de Deus. Péssimo pastor, porque eu não vou lhe ensinar que se você entregar o dízimo, sua responsabilidade com os necessitados está cumprida. Décimo pastor, porque eu não vou transformar a reunião do culto numa rave para que você fique atraído pelo ambiente. Porque eu não vou lhe ensinar a marchar por Jesus enquanto ele quer que marchemos em direção ao próximo. Décimo pastor, porque eu não lhe darei uma lista do que pode ou não pode para você farisaicamente seguir a mandamento ao invés de seguir a Jesus Cristo. Porque eu não lhe ensinarei que há um diabo maior do que a Bíblia conta somente para... Você poder colocar em alguém a sua culpa. Sou um péssimo pastor, porque não lhe ocultarei os meus erros, minhas fraquezas, para você pensar que é liderado por alguém melhor que você. Ah, não sou mesmo. Péssimo pastor, porque não vou falar em nenhuma outra língua, além da que você consegue compreender. Péssimo pastor, porque não lhe tratarei melhor por causa do seu carro e nem por causa do seu salário, da roupa que você veste ou do dinheiro que você põe no gasofilácio péssimo pastor dentre muitas outras coisas que poderia dizer fique certo sou um péssimo pastor não tenho não tenho, minha ovelha a menor intenção de viver politicamente agradar a gregos, agradar a gregos e baianos A intenção desse seu pastor É agradar só o coração de Deus Eu não tenho nenhum interesse Em fazer com que você Se sinta feliz Eu faço pelo Deus que me chamou Porque é muito mais fácil Agradar o coração de Deus Do que o coração dos homens Então esse seu pastor é humano e tem desejos, pessoas dispostas a perder eu prefiro uma igreja qual caverna de Adulão, um bando de fracassado pobre, duro mas gente apaixonada pelo seu senhor e que tem relacionamentos de entranháveis afetos como diz a palavra eu prefiro desejo uma igreja de pessoas que não trocam o essencial pelo trivial não troque Deus por coisas, Deus por gente Deus por dinheiro, Deus por glória Deus por fama, Deus por grana Deus por dama que digam na prática que Deus é o que ele tem de mais precioso em Jesus de Nazaré gente que entenda que pior do que a morte é a vida sem sentido que você não seja a razão da sua vida mas que a razão da sua vida seja Deus Jesus Cristo entendendo que se a razão da tua vida é Jesus... E por causa disso você se deu a Ele... Ele não vai ficar com você para Ele... Ele vai te doar alguém... Todos os que se doam... A Jesus... São dados por Jesus como presente a alguém... Guarda isso que eu acabei de falar... Porque se você não é presente... Na vida de ninguém... Então é possível que você ainda não seja de Jesus... Vinha no carro pensando no filho pródigo. Aí Deus me dá uma palavra. Se você tem dificuldade de chamar de irmão a quem Deus chama de filho, então é possível que seja você que não possa chamar a Deus o Pai. Pensando no filho mais velho. Se você não pode chamar de irmão A quem Deus chama de filho Então talvez seja você Que não possa chamar a Deus de pai Qual o desejo do teu pastor? Que nós tenhamos uma igreja Onde todos possam se chamar de irmão Preto, branco, rico, pobre Feio, bonito, gordo, magro Homem, mulher, hétero, gay Duro Todos da mesma raça Caídos redimidos pela graça do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça de vivermos uma relação assim. Que Deus abençoe.